0: У микрофона Владимир Малинец мы начинаем наш новый трудовой день. Снова не солнечный. Ну ничего, мы поднимаем настроение другим путем. Окей. У нас столько всего настучалось, что я просто не знаю, как быть. Значит, я не стану утверждать, что это самое главное, но тем не менее. У нас, вы знаете, сейчас в Миннеаполисе снова беспорядки снова толпы прогрессивной общественности на улице смотрят где что поджечь и поджигает время от времени правда их пытаются остановить там десятки арестов производят но тем не менее машины горят газом пользуются и так далее и так далее слезоточивым выпустили вчера под залог в 100 тысяч долларов полицейскую которая выстрелила 20-летнего парня и убила его. Кемберли Поттер, она больше не является сотрудницей э, полиции Бруклин-центра, где она проработала 26 лет. Она теперь сама по себе. Внесли 100 тысяч долларов, семья внесла 100 тысяч долларов в залог за ее освобождение. Вот у меня вопрос. Это тот случай, она похожа на того человека, который может куда-то сбежать, поэтому ее отпустили до суда под залог в 100 тысяч долларов. Я не знаю, значит, парня, который, которого она убила, отпустили под залог в 40 тысяч долларов, когда он попытался кого-то ограбить. И это был парень явно такой, который мог сбежать. Это-то зачем отпускать под 100 тысяч? Значит, ожидается, я еще не видел этого заявления официального, но из многих источников следует, что ей предъявят обвинение в убийстве второй степени. «Manslaughter second degree». Значит, что за этим стоит? Это стоит убийство по неосторожности или по халатности, и это грозит ей сроком до 10 лет почти не сомневаюсь, что ее признают виновным в этом. Это, между между прочим, это именно случай халатности. Мы тут обсуждали это многократно. Как могла вообще это... Как она могла держать в руках пистолет, считая, что это тейзер? Она тоже какие-то таблетки с утра принимала? Я, кстати, не исключаю, что могло быть и так все возможно. Ну, действительно, я как-то посмотрел на эти нынешние тейзеры, которыми пользуются полицейские, но они отличаются немного от обычных пистолетов и потом он висит у нее на одном боку пистолет у нее висит на другом боку как это могло произойти <свист> не знаю но тем не менее ее ждет конечно она в плохое время попала плохое время когда сейчас полицейского любого полицейского хотят упрятать может быть не потому что он или она виноват а потому что а чтобы с, с этим с помощью этого примера запугать других Обезоружить их, обезвредить Сделать так, чтобы они ни во что не вмешивались В то же самое время Нам а, сообщили о том Что сняли все обвинения С того полицейского Который выстр... убил Эшли Бэбет, 35-летнюю, которая залез... залезла в Капитолий. Вот Я смотрел Эти кадры, как это происходило Это Опять же, это повод для разговора если мы говорим о Ким Поттер из Бруклин-центра, это действительно такая ситуация, которая можно по-разному к ней подойти. Она много дала полиции, она там 26 лет провела на этой службе, наверное, принесла какую-то пользу этому городу. Но, тем не менее, она явно совершила то, что она сделала, это ненормально. Окей, мы все понимаем, что ее нужно судить. Пусть суд разбирается, пусть она расскажет обо всех обстоятельствах своей жизни и этого утра, а, да. ну, ее, ну, ее должны бы слушать. Отпускать ее, понятно, нельзя, я даже сам не думаю, что я бы сказал так, если бы мне это предложили решить, отпустить ее, судить или не судить. Я бы, наверное, все-таки склонился к тому, что нужно устроить суд, где у нее были бы защитники, прокуратура бы собрала свои документы. Ну, я бы ее, наверное, на 10 лет бы не отправлял в тюрьму. Просто с с учетом того, что у меня работа такая. Короче. Сперва суд. Я за суд. Теперь мы берем значит, этот случай с Эшли Бэббеттом. Чудак, который в нее стрелял, он, значит, его оправдали. Мы не знаем его фамилию. Эшли... э, То есть мы знаем... Вот тут вот убили человека в Бруклин-центре. Мы на следующий день знали фамилию этой полицейской. После этого, значит, ей пришлось съехать с дома. Потому что моментально по фамилии, любой из нас может это сделать, вычислили, где она живет. И там уже уже толпа этих мерзавцев, которые ее хотят линчевать. Там, между прочим, сейчас перед ее домом поставили эти бетонные надолбы, чтобы чтобы никто туда не не приехал, не заехал. И полицейские охраняют дом. Мало того, они охраняют дома соседей, потому что соседи съехали тоже из-за опасения расправы. Из-за пояснения линчевания. Короче говоря, тут там все понятно. Давай суд, мы будем с ней разбираться. Теперь мы берем, значит, это убийство этой Эшли Бэббет. Это же убийство, самое обыкновенное. Мы не знаем, что за ним стояло, поэтому не знаем, это первая степень, вторая степень. Какие-то там можно к этому слову убийство присобачить, еще какие-то слова и объяснения. Но это убийство, ее убили давайте разберемся пусть этот полицейский нам или тот, который служащий этой охраны этого капитуля пусть он нам объяснит чего это вдруг он не решил стрелять значит существует видео того как он в нее стрелял к сожалению мы не видели кто стреляет но мы видели как в нее как она упала она перелезала там через отверстие в двери но когда мы смотрим на эти кадры они довольно такие ну как бы это сказать Неоднозначно, там это по-разному можно все описать. Значит, группа этих мятежников, как их теперь принято называть, они пытаются выбить и в две, стекла в дверях, для того, чтобы войти в здание капитолия. Двери закрыты. Там стекла непростых, просто так не выбьешь. Значит, они бьют, бьют, бьют. Наконец-то одно стекло, там дверь, допустим, из четырех створок, насколько я помню. Значит, в правой крайней створке удается выбить это стекло. Оно так вмятино на нем, оно выпадает туда в сторону внутреннего помещения. Это если Бэббит залезает на эту дверь и в нее стреляют в этот момент. Ну вот, это же это ситуация, которая требует объяснения. Человек, который в нее стрелял, явно, наверное, считал, что его жизнь в опасности, или Капитолия в опасности, или я не знаю, что в опасности я. Или просто он хотел остановить, он ничего не считал, а просто он был в панике и стрелял, потому что туда нападают. Но в то же самое время в Капитолии штурмовали со многих сторон, и многие двери подверглись этому. Почему там они не стреляли? Это стрелял, а те не стреляли. Значит, те не считали, в некоторых местах им просто двери открыли перед ними, перед мятежниками. В некоторых местах полиция их проводила просто в Капитолии. Почему тут ничего не, не делается? Почему тут его не спросят, на каком основании ты это сделал? И получается, что у нас как бы такие две системы правосудия. Для наших и для ваших. Это не очень честно, на мой взгляд. Он полицейский или я, я не знаю, я нам полицейская. Этого полицейского мы не будем судить, а ту полицейскую будем. Я при этом понимаю, что мы эту Эшли Бэббит, которая полезла в это отверстие, мы можем сказать, ну, она, наверное, что-то там нарушила. Но в то же самое время, когда она лезет в это, в это окно, там показано это помещение, небольшой это тамбур перед входом в само здание Капитолия, где ходят люди в форме. То есть сказать, что там какая-то была такая критическая ситуация, когда там была волна этих людей, которые подперли, которых надо было отстреливать, этого такого у меня такого впечатления нет. И как это могло быть, что в одном месте их пускают, а в другом месте и в них стреляют? Как это? У них что между собой нет никакой связи? Эти блоки-токи у них что ли не работают между собой? Это все дурно пахнет. Потом. Один из... Там же все снимали. Видеооператоры там снимали. Один из них, латиноамериканец по происхождению, заснял этот момент, когда Эшли Бэбет убили. Значит, его вчера арестовали. Помню его фамилия Монтоя, но не помню, первое имя вылетело из головы. Его арестовали, предъявили ему тоже обвинение в том, что он вторгся в здание Капитолия и, значит, отобрали абсолютно все его видеозаписи. Ну, компьютер, скажем так, компьютер. Он сейчас сидит в тюрьме. Чего? Две Просто две системы правосудия. И это происходит при нашем новом... Генпрокуроре, о а котором говорили Он золотой человек, он просто Знает законы, и он их соблюдает И все такое Я вот не могу себе представить, что нечто аналогичное Могло бы произойти при э, Вильяме Барре. Age- а при этом происходит Ну, может быть, я чего-то не знаю Окей, э, это что касается Полицейской Из Бруклин-центра Это что касается Убитой Эшли Бэббет И ее убийцы Такие дела. Я э, сегодня прочел в Дели Меррор с утра пораньше э, о том, что уже количество этих войск, которые подогнали к украинской границе, составляет не 80 тысяч, а сто тысяч. И Каспийская флотилия вышла в море. Да, на границе еще забыл упомянуть. 1300 танков, 1300 артиллерийских орудий. Это зачем? Вот я бы хотел с вами это обсудить. Продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадима Я возвращаюсь к украинской теме, потому что сегодня я уже так э, смотрю. Ну, Daily Mirror это, конечно, европейская газета, и я просто заглядываю в нее из большой любви к английской прессе. Но если эта же новость уже просачивается в наш Post, то понятно, что это действительно журналисты воспринимают это серьезно. Более пишут, даже не 100 тысяч войск, а более 100 тысяч войск. 1300 боевых танков. А есть не боевые танки? Ну, окей. Я перевожу просто. 1300 танков, 1300, э, 1300 э, артиллерийских орудий. Это все стягивается границы Украины. Ну, зачем? Теперь пер, мы, перед тем, как мы раз, начнем объясняться и высказывать предположение, как спасать Украину, у меня есть другая тема, без которой никак. У нас тут есть одно такое консервативное издание, называется One American News, между прочим, очень популярное у консервативной публики, но э, дело в том, что сейчас у нас на в консервативном спектре действует по меньшей мере три телеканала. Это ну, Фокс нес частично, но, тем не менее, я думаю, он царит. Там один Такер Карлсон, чего стоит, я не знаю, они его, видимо, оставили просто как, я не знаю, чтобы спасти канал, потому что он там спасает канал. Ну, там еще, конечно, Шон эти непоколебимый дятел. Но Такер Карлсон там царит. Он самый сейчас популярный ведущий в стране по количеству зрителей. Но следующий там Ньюс Макс идет, потом... И идет вот этот самый One American News. То есть, я не уверен, что там все прямо его смотрят, но у него есть своя аудитория. Это значительный такой источник информации. И вот этот One America News со ссылкой на свои источники в Белом Доме э, сообщает, что президент Джо Байден распорядился сократить военную помощь Украине на 150 миллионов долларов. Подробности. Значит, это помощь Украине была э, одобрена Конгрессом еще в прошлом году военная помощь. И ее сумма составляла 275 миллионов долларов. Значит, сейчас на 150 миллионов сократили, осталось 125 миллион, э, миллионов. Больше, чем на половину. От на процентов 65 у него оторвали. Откуда, куда эти деньги экономим, что ли? Это на нас сейчас не похоже. Значит, совсем недавно прозвучало сообщение о том, что. Байден восстановил финансирование палестинской автономии. Если вы помните, Трамп его, с этим делом покончил, а Байден вернул палестинцам. 150 миллионов сейчас дало. Откуда он взял? Ну, я так могу предположить, что Конгресс все-таки там, они в палате представителей расфасовали все эти деньги как кому что. И он, значит, чтобы не, не нарушать общую цифру, он просто перетасовал деньги. 155 миллионов, 150 миллионов украинцам в смысле, палестинцам 125 миллионов украинцев. Это сейчас, это произошло сейчас, когда вот на украинской границе стягиваются эти российские силы. Значит, у меня первая моя реакция, очередная, первая очередная моя реакция из списка реакций, которые у меня просто на лампочку с лампочкой зажигается, у меня тут же выскакивает уже готовая реакция. Ребята, вы лукавите опять. Вы только вспомните, когда тут у нас нашего Рыжика подвергали импичменту. Как вы относились к украинцам? Как для вас просто не было ближе людей? Украинцы это были просто братья. И тут у нас Трамп позволил себе в такой напряженный момент, когда там убивают людей. Это все звучало. Вспомните, кто этот этот театр смотрел, этот спектакль. Я смотрел от начала до конца. Украинцы были самые большие братья. Родные. И в самый такой важный и ответственный момент, когда им грозит вторжение с Востока, каждую минуту они этого ждут, и в этот момент наш президент позволяет себе играть в игры с «Мы вам дадим помощь, мы вам не дадим помощь» с президентом, новым президентом этой страны Владимиром Зеленским. Какая низость! И все в таком духе. Сейчас, елки палки у них стоит под границей 100 тысяч человек и 1300 боевых танков, и вы у них отобрали 150 миллионов военной помощи. И хоть бы один сейчас у нас в Конгрессе, любитель украинцев, хоть бы один сказал, ребята, вы что, там же сейчас опасная ситуация, как вы могли? И я так про себя спрошу, 150 миллионов, это большие деньги или небольшие деньги? Я думаю, это в этой ситуации военной помощи. Это безумные деньги. Почему? Потому что вооружение очень дорого стоит. Потому что, я не знаю, это совершенно… То есть, они ощутят это. Теперь, на каком основании они отобрали эти деньги? На, моё, на мой взгляд, смехотворное основание. Они сказали, вам нужно сейчас тут немножко навести порядок с вашей коррупцией, и как только вы наведете, мы вам вернем эти деньги. елки палки там наводят порядок с коррупцией ровно с, того, с той минуты, как это возникла страна. И они все борются с коррупцией. Один раз, кстати, сам Байден им сказал, если вы не будете бороться с коррупцией, мы вам миллиард долларов не дадим. Они стали бороться с коррупцией. С тех пор они победили почти что, но не до конца. В какой области они должны бороться с коррупцией? У нас тут недавно Украина еще немножечко один раз пострадала в финансовом смысле. Дело в том, что они просили Америку выступить в качестве гаранта новых заемов для выпуска облигаций у себя в стране. И Америка отказалась от этого. Почему отказалась? Значит, у нас есть экономическая советница посольства США на Украине Меган Болдин. Она объяснила, что Вашингтон ждет изменений. Украине нужно будет продолжать те реформы, я цитирую, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и Центрального банка. Это просто замечательно. То есть там получается такая ситуация, что они борются, борются с реформами, то есть, прошу прощения, с коррупцией они там меняют людей, а коррупция остается. Еще у них это поле борьбы для коррупции, еще впереди не паханая, все для борьбы. И Байден, администрация Байдена, она провела такую решительность. Сперва вы победите коррупцию, а потом мы вам будем оказывать военную помощь. Это, я не знаю, но это, это все это звучит смешно совершенно. Почему сейчас надо было. И Единственное объяснение, это мое объяснение. Нужно было дать деньги палестинцам в рамках одного и того же бюджета и дали. А у этих это брали. Но, как назвал, в самый такой ответственный момент. Теперь смотрим, значит, эту историю, куда они плывут, куда они идут. Каспийская флотилия там начала ходить слева-направо по воде. Я... Вот эти танки подгоняют. Одним словом, на Украине, конечно, нервничают. В Донецкой области нервничают, потому что там последние несколько лет такое относительное затишье. То есть снаряды и ракеты в жилые дома больше не попадают. Это уже большое достижение, потому что, вы знаете... Все в жизни, абсолютно все, как в этом знаменитом еврейском анекдоте про козу, которую рабай посоветовал Хайму привести домой, у которого дома было тесно. Он привез эту козу, потом рабай ему через пару недель сказал, все, можешь его водить во двор. Вывели, вздохнули с облегчением: Какое счастье жить в доме без козы. То же самое здесь. Малейшее изменение к лучшему. Уже, слава Богу, они там жили в подвалах, у них там все это ввалилось на голову, люди гибли, сейчас нормально, ракеты в дома не попадают, о чем еще можно мечтать? Но, тем не менее, сейчас, когда там у тебя на границе стоят эти тысячи людей и тысячи танков, то люди снова нервничают, их можно понять. Теперь это Каспийская флотилия сняла секари. Зачем это все делается? На мой взгляд, это совершенно естественная реакция Путина на то, что Байден решил направить военные корабли в Черное море. Значит, ты слушаешь российских комментаторов, самых плохих, самых левых, самых правых, вопрос, что делают американские корабли в Черном море? Где Америка, где Черное море? Значит, Путин как-то, как он должен сделать, забиться в угол и сказать, и закрыть глаза от ужаса, это не тот случай, мы это все знаем. И снова вопрос, зачем это все делается? Какая конечная цель? Я вчера высказал свою конечную цель, я могу это повторить для того, чтобы те, кто меня не слушал вчера, чтобы они меня послушали сегодня высказывает свое предположение Юлия Латынина. Значит, она говорит, первый вариант это то, что они хотят отхватить Донец Луганск. Зачем им это нужно, не надо. И это непонятно. Это, там денег никаких нет. Значит, они должны сами будут начать там людям расходоваться на людей, контролировать эту территорию. Это для них это расход. А, я говорю сейчас для Кремля. В то же самое время, я согласен с Латыниным, что Москве, вернее, Кремлю, им их вполне устраивает то, что вот это вот две зоны, которые безостановочно беспокоят Киев и безостановочно дискредитируют его руководство. Какое бы там ни было руководство. Они вот, это все, сам факт существования Луганска Луганск и это постоянная дискредитация правительства, которое не в состоянии решить эту проблему. И второй вариант, это она говорит воплощение идеи новой Новороссии. Значит, это отхватить эти все весь юг Украины до Херсона. Почему же не до Одесса, я не знаю. Нет, до Херсона. Ну, хорошо, пусть до Херсона. Да, там такая география, действительно, до Херсона легче. Хорошо, пусть так. Это все фантазии, поэтому я готов на, фу... на «пусть так». И... Мое мнение, что просто Путин создает такую ситуацию, когда сейчас ему предложили встретиться в, в третьей стране, Байдена туда привезут, и Значит, с каждому Путину, не смей, а тот скажет, хорошо, я не буду сметь. Это, это ожидается. Начнется снова торговля, как это у нас здесь называется, хорстрейдинг, торговля лошадьми. Значит, это скажет, ну, отведи дос, от, от, войска от uh, украинской границы. Тот скажет, дайте мне достроить этот uh, Северный поток-2. Ну, это просто, я не знаю, у меня нет никаких других объяснений там. Мы вчера затронули, когда эту тему, тут много народу откликнулось, но, к сожалению, у меня на эту тему было выделено всего лишь 15 минут, поэтому я так предполагаю, что народ не успел высказаться. Здесь, поэтому я вам предоставляю эту возможность сегодня. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Звонит патологоанатом. Говорите, пожалуйста. Хеллоу. Неужели я так испугал человека? Не могу поверить. Ну, хорошо. Эм, телефон у нас в студии 718-303-90-90. Я снова оказался в этой ситуации, когда у меня возникает вопрос. У нас работает наша адская машинка или не работает? Если, то есть, я, я сейчас ко всем обращаюсь, у кого есть какие-то мысли по этому поводу, набрать номер 718-303-90-90 и высказаться по этому поводу. Ну хорошо, тут вот нам звонят. Доброе утро, был в эфире, мы вас слушаем.
2: Это Виталий. Значит, что да, я вам Виталий. хочу сказать? Когда Путин, так сказать, устремился, так сказать, завоевать Малороссию, а да. еще тогда, когда они отхватили, у них получилось только с Луганском и Донецком, а вся остальная часть Малороссии. Она, так сказать, не захотела присоединяться. А что, а что ему действительно было надо, ему, ему нужны были Николаевские версии, ему нужны были Днепропетровские э, заводы, выпускающие э, ракетно-космическую технику, ему надо был хар- Харьковский танковый завод. Вот эти э, вещи ему нужны были, и, и сейчас он э, хочет это дело захватить. А это вот как раз входит в этот пояс. А все остальное, есть... это называется, Одесса, Тамха, Керхерсон и Садакучи.
0: Ну хорошо, ну Одесса все-таки крупный порт был когда-то. Ну,
2: я... меня... Да.
0: Ну закончите с вами сюда.
2: Да, я землючит. хочу сказать, нет, я хочу сказать, что Николаев, это как раз тот самый, там, Николаевский верфи, это единственные верфи на всем Черноморском побережье России, Украины, где можно строить большие, крупные военные корабли. Понимаете, это самое удобное место. Им это жизненно важно нужно.
0: — Окей, хорошо, окей, конечно, почему я все понимаю, почему я не пойму. А, так, Виталий Жукович, вы мне так по-честному, вы считаете, что вполне возможно, что сейчас будет иметь место акт агрессии, да?
2: — Я, ну, во всяком случае, очень высока вероятность этого.
0: — По десятибальной ну, шкале сколько вы даете? —
2: ну, 7-8. я даю где-нибудь семерку на это. Вот Почему еще, я хочу сказать, потому что администрация Байдена, она такая же, очень в этом плане нерешительная. И, кроме того, у Украины нет военного пакта ни с одной западной страной. То есть, и, и, им могут давать оружие, инструкторов и все такое, но никто из за них будет.
0: никто не поедет. То, о чем я да. говорю. Это, во-первых, мое... Мое, я абсолютно уверен в том, что э, Европа находится в таком состоянии, если мы говорим о их военных, о ее военном потенциале, когда она никуда ни во что не станет влезать. Еще англичане, они вояки, это мы знаем за ними. Все остальные. Но у меня вопрос, чего вдруг англичане сейчас поедут воевать за Украину? Я не уверен, что это может произойти. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире мы вас слушаем.
3: Доброе да, утро. Можно по первой теме сказать?
0: Да, э, скажите.
3: Значит, вот очень странно, Владимир, потому что <completamente> я видела совершенно другое видео. Первый же день после 6 января как эта женщина шла в плотной толпе по коридору и вдруг откуда-то сбоку раздался выстрел, меткий выстрел какой-то, который именно съел,
0: Хорошо. Я вас понял. Посмотрите я вас понял. Вы меня, не... вы... Одну секунду, вы что-то не то видели, вы что-то не то видели. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
4: Я думаю, что нынешний европейский фюрер, а так его назвал политолог и бывший кандидат Государственной Думы, пытается использовать проверить навшивость. Так как тот фюрер, помните, когда захватил Чехословакию, и Франция, и Англия, просто промазали. Вот поэтому он Хорошо, сейчас хочет...
0: Хорошо, спасибо. Кандидат. Понял, спасибо. Доброе утро, вы в эфире я видела, что
1: вы это выгоденец уже.
3: Я видела, как дели утра, как ее убивали.
0: Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: А, да, я хотела сказать, на мой взгляд, здесь а, две ситуации. Одна из них — это территориальная проблема между Россией и Украиной, на что Россия советует американцам оставаться в своем месте. А вторая проблема — это какую роль Украина играет в дестабилизации России а, на мировой арене. То есть я считаю это самое главное, и... То есть проблема над, не в самой Украине, а проблема между Америкой и Россией, чтобы установить свой статус а, в мире, то есть в плане идеологии, в плане того, как мы а, и, какие у нас а, имеются отношения с Америкой. Поэтому я считаю, здесь то, что вы два варианта описали, и, и там будет, скорее всего, потенциальный вариант Т. А что в России ответит, Америки, если какие-то ну, будут агрессивные или провокационные действия с этой стороны?
0: Ну, а как вы считаете, вот у нас сейчас Байденовская администрация, они, они ответят, они вступятся за Украину? То есть мы поедем вливать сюда? я абсолютно
3: уверена, что ни Америка, ни НАТО не примут никаких действий. Это уже показано истории в 2014 году, когда просто послали гуманитарную помощь. Плотенки или одеяло, что да, там да, послали. да. да, да, да. да,
0: да. Uh, да, поэтому да, да. в
3: этом я нисколько не сомневаюсь Что Украина никого не интересует Как, сам, как страна А uh, 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 ее используют Только в цели провокации Чтобы uh, again, versus, uh, На какие-то действия okay. На какие-то ответные реакции Показать, okay. показать что Россия это агрессор But, uh, okay. Я на данный спасибо. момент Считаю это не так
0: Хорошо, спасибо Спасибо, спасибо вам за звонок uh, Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем
5: я
0: бы работал это пари Сквиенса. Но я мнение, что будет change, просто change на переговорах. А что будет обмен? Это слово. Обмен, обмен. Да, вы, обмен. Как да. Вы говорите, тот будет менять? Да-да-да. Даже торговля. Да-да-да-да, потому что а, если, то есть, договорили, если, если чё мы перекроем поток 2,
5: если чё мы перекроем поток 2, а, Россия создала ситуацию. И если она ее обыграет, эту ситуацию, стоимость а, по сравнению с тем, что Россия возьмет северного потока, она будет минимальной. Если он возьмет, если ходит, он ухватит часть ГТС существующих, прочее, прочее. Но он этого не делает. Хотел бы сделать, уже бы сделал. Просто доведена ситуация, когда, как в Берлине, танки американские и советские остановились в 100 метрах друг от друга. И потом Степ-бай-степ стали сдавать назад во время переговоров. Здесь, я думаю, та же самая ситуация. Я уже не говорю об Украине. Напросилось по полной. По полной Сейчас речь идет о взаимоотношениях России и Америки. И я думаю, что будет
0: Окей. Okay. Окей, okay, okay. прошу. Спасибо Мне кажется, тут высказывается мнение, что... Вот вы помните, когда наши танки... В смысле, наши... Когда советские танки и западные танки стояли, смотрели, немецкие танки, стояли, смотрели друг на друга. И потом они медленно разъехались. Ну, я на всякий случай хочу напомнить, что немецкие танки танки в то время, они на своей земле стояли. Зачем немецкие танки поедут сейчас на Украину, это я не понимаю. И какая военная помощь может помочь, если на тебя навалится сейчас сто тысяч народу? Как это? О чем тут речь? И это так... Я не знаю, если кто-то сомневается в военных, военном потенциале Европы, то, то я вам предлагаю вспомнить всю эту историю с Балканской войной, войной Югославией. Какая там была поддержка от этой и какие результаты. Там эти были голубые каски, которых... Если вы помните, что было в Сребренице с голубыми касками. В Сребренице убили тысячи молодых мусульман. Отвезли их на стадион, расстреляли. Сербы собрали, расстреляли. Что сделали с голубыми касками, которые находились в этом городе? Они сказали, чтобы они сидели и, и тихо, как у Жванецкого. Ты женщина, ты должна раз лежать, два тихо. Такой мерзкий, я должен сказать, мерзкий юмор, но тем не менее, это то, что сделали там с этим контингентом голубых кас- касок Серб. Вот это весь военный потенциал Европы. Я, может быть, ошибаюсь, но это мое мнение у них. Какое ваше мнение, я с удовольствием послушаю. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте, Вадим.
6: Вадим. я сам из Украины и стараюсь по свои возможности с отслеживать ситуацию там, по телевидению, по интернету. Я могу сказать только так, что в российской прессе, ну, в некоторых вещах, обсуждаются такие, такие планы. План А и план Б. План А да. это отторжение по южной, юго-восточной части Украины от самой Украины по линии Харьков, Днепететров, Николаев, Одесса с да на Приднестровье. Второе, э, если этот план более-менее подойдет, значит, приступит к второму плану образования какой-то политической и такой тоже, так сказать, Малороссии. То есть э, Черниговская, там, Сумская, Киевская, Швятомирская э, и вининская область. И третья часть – это, э, собственно говоря, Галиция, Западная Украина. То есть по центральной Украине, там, если Юго-Восток с перспективой может быть включен состав России под названием Федеральный округ Белоруссия, то с Малороссией будут играться кошки-мышки, а в том плане дадим газ, не дадим, какие-то деньги дадим, не дадим. А Галиция, пожалуйста, живите как хотите, а там начнет подшковываться венгерское население, там Ну какой-то район
0: Ну, я я понимаю, Вы знаете, простите меня, что я вас перебиваю, я вам дам возможность еще договорить. Я просто хочу, вот, у вас, когда вы сейчас вот просто взяли карту Украины, и вы ее так разделили на то, что, ну, какие-то исторические фрагменты этой страны. Новороссия, Малороссия и так далее. Ведь это то, о чем с самого начала шла речь. Сделать из этой страны федеративную республику. Где все эти Районы могли жить сами по себе И устраивать свою жизнь Так, как они считают Так, как в Соединенных Штатах происходит Со Штатами Так, как в Федеративной Республике Германии Происходит С ее землями Но был страх Как же сейчас мы этим дадим да, Такую власть Они тут Ой, это не годится Никуда нет И никогда этот вопрос не решили Но этот вопрос никуда не ушел Продолжать.
6: Я сказать В с Германией Соединенных Штатами не, не вполне корректно. Почему? Потому что на Германию никто не претендует, ни Франция, ни Австрия, ни На Америку тоже ни Канада, ни э, э, Мексика. А вот э, на юго-восточную часть Украины, да, в принципе, на центральную претендует Россия, потому что там живут русскоговорящие, но много украинцев тоже самое за Россией. Я вот, э, сам у меня товарищ, мы с ним учились, он с Херсона, вот, его там родители, он туда ездит, у него там бизнес. И я каждый раз, когда приезжаю в Киев, я спрашиваю, как там обстановка на югах. Он каждый yeah. раз говорит, слушай, честно скажу, все за Путина. Той. Понимаете, почему Путин так наглаждает? Потому что он знает, что его поддержит пятая колонна. Я не говорю, что там все поддерживают, но основная часть, особенно большие города, понимаете, там да. выйдут чуть ли не встречать с хлебом солью, понимаете? Поэтому да. я да, считаю, понимаю. что... Ну. Да, можно еще пару слов? Сказать? Да. Э, да. Я считаю можно. так, что... Э, э, в историю украинской независимости 90-х годов мы не имели ни одного президента, ни одного вот, там, президента холодного Совета, других людей, которые привлаз, которые могли мыслить э, стратегически, то есть дальше горизонта, дальше своего хутора, понимаете? То есть да. никто не мог предположить, что вот распался Советский Союз, а среди этих распада республик то сверхдержава осталась и она... В время начнет предъявлять какие-то права на свои Но она окружающие... начнет
0: самовосстанавливаться она начнет самовосстанавливаться вы да, абсолютно да, да,
6: понимаете, а, а беда Украины что не было никакого Никого, который бы осознавал, что, ребята, это очень опасная вещь. Тем более, с 90-го года в Крыму начали бегать с российской услуги, в Донецке. И ничего не делалось, понимаете, чтобы как-то это сгладить конфликт. То есть не проводилась политика кнута и пряника, понимаете?
0: э, Да, я понимаю. (связывая) Хорошо, спасибо. Вы вы здорово рассказали, спасибо. Я прошу прощения, сами-то вы вы из каких краев? То есть я понимаю, с Украины, я имею в виду из какого города? Ну, я говорю, я из Киева. А, я прошу прощения, я прослушал. Спасибо большое за участие в передаче. Понимаете, вот тут говорят, значит, держава будет восстанавливаться, и Путин, значит, он такой, как бы, восстановитель Советского Союза. Но, и вот человек говорит, часто, тут, если что начнется, тут в этих особенно больших городах там с хлебом соли выйдут. Вот я не уверен, что это именно так. И поскольку я сам с Украины, и я понимаю как мне кажется, психологию тех людей, рядом с которыми я вырос, я могу сказать, что я, я не уверен в том, что так, эти все районы, с, такие обрусевшие районы, они прямо так мечтают броситься в объятия Путина. Я в этом абсолютно не уверен. Они прекрасно понимают, с кем они имеют дело. И они прекрасно знают, что там коррупция не такая, не намного меньше, чем на Украине и так далее. То, то есть, бросятся туда, они хотят стать частью России. У меня, я думаю, что это не так. Это все чуть-чуть сложнее, чуть-чуть сложнее. Это исторически сложившиеся районы, они хотят жить самостоятельно. Малоруссия – это один район, Малоруссия – это другой район, Западная Украина – это другой район. Это все могло нормально существовать, если бы было создано нормальное федеративное государство. У жителей, когда хотят собрать или посадить за один праздничный стол – людей со Львова и людей из Донецка или людей из Одессы, я думаю, праздник не получится. Но это могло прекрасно сосуществовать в рамках федеративного государства, и когда каждая область могла иметь свои порядки, свои представления о прекрасном воплощать в жизнь, вместо этого создали такую конструкцию, когда просто людей решили подавить. То есть один кнут, тут говорили про кнуты и пряник, тут один кнут получился. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте,
1: Вадим. Великий, великий политик Черчилль говорил, что хочешь, хотели избежать войны, и, и получили и войну, и позор. Вот то, что сейчас занимается администрация Байдена и Европейский Союз, они пытаются умиротворить Россию, Путина. Я хотя не уверен, что Путин что-то сейчас решает. Там силовики правят, я понимаю. И вот все вот эти маневры байденовские, сначала он сказал через два месяца встретиться, потом сказал, давайте через неделю. Это больше не меньше, что есть умиротворение. То есть место того, и вот сейчас...
0: Плохая связь, прошу прощения Очень хотелось бы вас дослушать Огромная просьба, наберите нас Еще разок Доброе утро, вы в эфире. мы вас слушаем
1: Доброе утро а, Вадим да. а Сейчас да. Байден должен встретиться с
6: Путиным Алло
0: Мы вас слушаем, говорите Байден должен предложить Путину вступить
1: в НАТО и все проблемы решаться.
0: Понятно. Хорошо. Это отдельное предложение. Спасибо. У меня вот такой, вы знаете, вопрос, который я сам себе задаю. Как сейчас Байден сядет за стол переговоров с Путиным после того, как он назвал его убийцей? Ну, как это может быть? И потом я вам так скажу, Байден хочет с ним встретиться. А тот хочет с ним встречаться? Я не знаю. У нас нет ответа на этот вопрос. Доброе утро вы в эфире, мы вас слушаем. Так, это с космического корабля звонок, нам не подходит. Следующий выступающий, доброе утро вы в эфире.
6: Алло, доброе утро. Я так думаю, что России Украина не нужна, потому что когда Советский Союз
4: развалился лишь только потому, что у него было много этих стран. страны Балтии, Украина, Узбекистан и Грузия – это те страны, которые просто ее обсасывали для России. А теперь Россия процветает, а эти все
6: страны
0: загнулись. Вот и все. А то, что Понятно, там сейчас... хорошо. Понятно. Все, Валера, все понял. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Владимир. Меня зовут Илья. Я бы хотел несколько комментариев в отношении... Давайте. Да, вот мы обсуждали этот вопрос по поводу этого украинского кризиса. Безусловно, я согласен с вами и с некоторыми выступающими, что НАТО и Америка, они не пойдут воевать за Украину. И, в общем-то, Украине это и не надо, у них достаточно своих резервов. Э, имеется в виду достаточно э, живой силы А вот вооружения э, Воздушных сил Далее И э, Вот это кораблей У них недостаточно, у них нет этого Вот детям им была бы нужна помощь И возможно э, Это случится когда-нибудь
0: В этом ну, плане, плане нет нужно. Конечно, возможно. Все возможно. Я я всегда говорю, все возможно. Мы сейчас тут сидим, обсуждаем вопросы отношения России и Украины с участием Соединенных Штатов, а на Брайтоне висит тарелка над рестораном, над магазином Best Buy и выгружает уже зеленых человечков. Может быть, все может быть. Доброе утро. Мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Вадим. Вы правильно сказали, что до недавнего времени было там тихо, спокойно, и все стали уже мирно жить. Но кому-то, видать, мир не нужен. И если вы помните, то первыми стали стягивать войска все-таки украинские руководители к Донбассу. И Путин предупредил их. Если вы хотите решить этот вопрос военным путем, то Украина потеряет свою государственность. Я думаю, Володя не шутит. Я знаю, что там хочет больше отколоть себе что-то, Венгрии прибрать свои бывшие земли, Конечно. ну и Россия Конечно. тоже не отстанется. А Украина нужна обязательно, это буферная зона, буферная зона перед войсками НАТО. Вот эти две области, угу. это очень важно для России, и это ей нужно. Крыму уже надо забыть, а я не думаю, что когда-нибудь... Россия согласится вернуться вернуть
0: к Сто процентов. — А вот я, одно, я еще хочу забыть. сказать,
7: что вот нынешний президент, он же потерял всякое доверие. Может, он хотел какую-то вот такую маленькую войну, маленькую победу, чтобы сделать немножко для себя рейд, поднять и остаться еще на год срок президентом. В этом тоже что-то есть. —
0: Я прошу прощения, я не совсем понял, о каком вы сейчас э, президенте говорите, который хочет маленькую победную войну. О Путине? Или Байден? Илки-палки, оборвалась связь. Ну хорошо, этот вопрос у нас пока остается без ответа. Доброе утро, вы в эфире.
8: Доброе утро. Мне позвонил товарищ, я бы решил, если сказать, что он в стратегическом плане или в тактическом не силен, Когда он используется в терминологии 19 века, буферная зона между НАТО и между НАТО и Советским Союзом. Он действительно считает, что НАТО собирается напасть на Советский Союз. Он действительно говорит о том, что Украина хочет военных действий. Хотелось бы напомнить, что 70 лет после Второй мировой войны границы в Европе были изменены только единожды, благодаря России. До этого не было ни одного прецедента. Даже... Когда отделилась Сербия, его не приняли в Албанию, для того, чтобы не создавать прецедента изменения границ. Она стала независимой...
0: Вы говорите о Косово, да? О спасибо,
8: спасибо, о спасибо. А Косово, да, да. а Косово. Косово mm. не приняли в Албанию, только для того, чтобы не, не создавать прецедента изменения границ. Единственная страна mm. за семьдесят лет, которая в Европе, пошла на территориальные нарушения на захват да. на, на и захват это Россия и поэтому в данном контексте говорить о том что Украина готовится к военным действиям это прям наивно абсурдно его общем то поддерживает ту мифологию абсурда и обмана, знаете, которая, которая я понимаю это российское руководство
0: Сто процентов. Вы знаете, я хотел бы уточнить, что Россия, то есть Украина все, что она может сделать, это попытаться отжать эти Луганск и Донецк. Но России этого сделать не даст. Это... Ну это. Ради... Хорошо, спасибо. Вы хотели, я прошу прощения, я вам не дал договориться. Прошу вас закончить свою мысль. Нет, спасибо,
8: что, что вы это, как это относитесь к слушателям. Я так Спасибо.
0: Хорошо, всего хорошего. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Вадим. Вы правильно сказали насчет Федеративной Республики. Единственное, у них ошибка была в том, что они сделали украинский язык основным языком и ни одного другого. Вот это главная ошибка. Если бы они сделали, значит, каждый район свой язык и свои какие-то понятия... И на здоровье, и была бы
0: федеральная... В... Вы знаете, там же речь идет не только о языке. Там идет речь об истории, которую они пересмотрели, и, и о традициях, которые существуют. Ну, понятно, что это вызывает у людей, это ломают э, людей. Люди этого не хотят. Конечно. Спасибо вам за звонок. <соскоп> Доброе утро, вы в эфире Конечно. Доброе утро.
1: Я вчера...
0: Мне Надо выключить звонить. приемник. Надо И, приемник а-ля, а-ля,
1: выключить. Я, выключу. я хочу вот что еще сказать. Вот политологи некоторые склоняются к тому, что э, Путину нужно еще э, дать пилюлю для возбуждения на, патриотизма, который вот в прошлый раз было, когда Крым наш, все были счастливы. А теперь э, приближаются выборы в сентябре. И вот нужно еще пилить, вот пойдет День Победы, которое э, сколько лет уже прошло, больше 70, все еще э, празднуется Победа, потому что забыли, что это весь народ, и в том числе масса людей с Украины, э, участники этой Победы. А потом нужно чем-то еще возбудить патриотизм. Вот это хочется сделать к выборам.
0: Я согласен, там на сто процентов там есть такой мотив. Сто процентов вы правы. Там все, вот, и у нас и у них у них есть какие-то даты, и к этим датам нужно подогнать какую-то значит, патриотическую кампанию. В данном случае это будет кампания по возвращению из Канорусских земель. Вы совершенно правы, абсолютно.
1: Но Спасибо. возвращение только это желание, а на самом деле хоть говорят наши коллеги, которые (смех), слушают радио, что есть какой-то шанс. Нет шанса у России, потому что, несмотря на то, что, конечно, есть разброд, есть разногласия, но армия уже не та, что была, когда была Первая война. Даже во время Первой войны не дали же возможность удержать весь Донбасс. И то же самое здесь не получится.
0: Ну как, спасибо за участие в передаче. Вы знаете, у нас сейчас разговор так ушел э, в сторону э, как бы их ошибок в внутренней политики, но для меня вопрос все-таки важный, самый другой. Что сейчас, как сейчас будут развиваться события? Я б, вот у нас остается м, еще 12 минут, и я бы хотел просто направить наш разговор в определенную колею, потому что сейчас говорить о недовольстве людей в Харькове или, или кто там выйдет встречать кого. с. Солью, это, это там сильная армия, не сильная армия. Меня интересует только одно. Развитие событий. У нас, значит, Байден назвал, открыто назвал Путина убийцей. Сейчас он пойдет с убийцей, о чем-то договариваться. Это вообще звучит немножко, как его встретит Путин. Он из тех людей, которые испугаются, спрячется, сейчас скажут, ой, мы сделаем все, что вы хотите, только оставьте нас в покое. Это ожидается? Это, это просто самообман. Теперь у Путина есть какие-то планы в Европе. Он хочет торговать своим газом, потому что, ну, понятно, что в стране нужны какие-то доходы. Для него это доход. Мы хотим туда отправлять свой газ, потому что мы тоже хотим торговать. И тоже понятно. Теперь это отношение к Украине. Понятно, что это разменная карта в этой игре. И Байден сейчас лишил их 150 миллионов военной помощи у них отобрал. Но это просто безмозгла абсолютно безмозглое решение для того, чтобы помочь палестинцам. Почему помочь палестинцам? зло Трампу. достижения которого на Ближнем Востоке вообще... И, и вы сейчас возьмите трех президентов, минимум, минимум, я имею в виду бывших, с, и сравните с достижениями Трампа на Ближнем Востоке. Может кто-то сравнить? Никто не может. И если бы он сейчас, если бы он сейчас оставался нашим президентом, уверен, что с саудов, саудовцами бы договорился. Окей, теперь, ладно, это вопросы, если бы, так да, бы. Я повторяю, наша задача выяснить сейчас отношение к тому, что происходит. Наш план возможного развития событий. Вот что я хотел бы от вас услышать. Доброе утро, мы вас слушаем.
8: Алло, здравствуйте. Вообще-то у Путина главная проблема, я считаю, это Навальный. Вы...
0: Ну, конечно, это проблема. Это проблема. Это, конечно, это проблема. Вас не слышно. Окей. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Я бы хотел сослаться на такого известного украинского аналитика Дмитрия Джангирова. Он утверждает, что войны не будет. Ну, и вот сейчас то, что вы сегодня рассказали, то, что Украине сократили помощь, и Байден хочет сами тоскутить, он, скорее всего, они хотят договоряться. Вот. И второе... второе о чем? Собственно... О чем договорятся?
0: О чем договорятся? Вот самое важное. О чем договорятся?
1: Войны не будет. Снизить напряженность.
0: Ну, кто-то... Вы знаете, хорошо, это понятно, что... Я договорю, Я... С... Я... Нет, вы мой вопрос теперь послушайте Меня интересует Они договорятся Я тоже считаю, что они договорятся Мой вопрос, о чем конкретно они договорятся?
1: О том, чтобы снизить напряженность
0: войска. Каким образом? Это все делается Мы вам сделаем это, а вы нам сделаете то Просто так договориться нельзя Должен быть какой-то обмен чем-то Какими-то услугами Иначе никакой договоренности не будет
1: Услуга это Северный поток О,
0: Теперь я понял.
1: Согласен с вами. Это, это, второе, да? это второе. Это, второе, это да. первое. Вторая ссылка будет на... Есть такой экономист Михаил Хазин. Я думаю, вы тоже про него слышали. Очень да? часто стал появляться на экранах. Он утверждает, что задумка Украина была организовать войну, проиграть, организовать правительство обеспечения, чтобы вывести капиталы. Насколько это правда, я не берусь судить, но вот я просто довожу до вас, то, что я слышу.
0: Еще, вы знаете что, я, я с этой историей не знаком, я вас очень прошу, просветите, это невероятно интересно. Дайте какие детали, кто, что, кому, когда.
1: Значит, э, на ютюбе Михаил Хазин, наберите, там, послед, за последние пару дней вы найдете. Я Михаил не буду, Хазин. я вас
0: прошу, у меня за, и, спас, просто сохраните немножко времени, самому мне в двух словах рассказать, кто куда что будет вывозить, в какое изгнание.
1: Значит, э, он утверждает, что украинское правительство, оно, в принципе, спонсируется э, олигархами. У них ну да. куча украденных денег на американских ну счетах. Да. Но mm-hmm. им до них не добраться, потому что им просто американцы не позволяют выехать туда. То есть их семьи там uh-huh. живут. Насколько uh-huh. это правда, я не беру их судить. И вот если организовать войну и проиграть ее, тогда бы они могли организовать правительство визгнание. Опять-таки, я просто передаю вопрос, я не уверен, что это правда.
0: Ну я понял, я понял, я понял. Ну и слушайте, мы сейчас в такой ситуации, кто как хочет, тут так и фантазирует. Я вас понял, спасибо. То, что у них есть бабло здесь, у нас, в наших роях кто бы в этом сомневался. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: А, доброе утро. А, вот я бы хотела отметить, почему-то наше радио и, весь, и вся Европа и Америка не замечают, что там на позициях вывешивают нацистский факт. Это что?
0: Я не как заметил, вы... действительно. Я не смотр... Вы это,
3: вы я... это не я... видели? Вы это не видели? Нет, но там на флаг висит И по сей mm-hmm. день висит Да mm-hmm. вы, ужасно. Вы, вы, на это это ужасно. вы стыдливо умалчиваете вы Я об этом не умалчиваю Как же
0: вы таки, Как вы можете меня в чем, Как вы меня можете в этом обвинять Я вам говорю, я этого не видел а вы, Потому что вы я этого не, видели, не видел да?
3: весь, мир, весь мир видит, а вы этого Нет, не видите. Не ну, Нет, весь мир не, как не как видел Как вы, видел. Как вы можете знать о всем мире мир, Как вы можете знать о всем мире
0: Окей, get lost Весь мир. Как вы знаете о всем мире? Весь мир это кто? Внутренняя Монголия это видит? Я вас умоляю. Ок. Okay. Я этого не видел по одной причине. Я не смотрел в ту сторону. Но я в это время взгляд был прикован, тут к нашим краям, к Бруклин-центру. Если вы в курсе дела, вот сейчас для меня это главное место в нашей стране. Бруклин-центр. Пригород Миннеаполиса. Вот это меня интересует сейчас в первую очередь. А на украинские позиции я не смотрю. Не потому, что я не хочу смотреть, или я стыдливо закрываю глаза. Что за глупости я стыдливо закрываю глаза? О чем Что вы несете? Просто мне на все время не хватает. Я в ту сторону начал смотреть вот только вчера. Еще не заметил этого флага. Поэтому мне нечего тут добавить. Окей, друзья мои. Я смотрю на секундомер и вижу, что времени у меня осталось в эфире немного, но у нас еще встречи вечером, и я не знаю, не уверен, что я эту тему снова возьму, у нас тут других навалов но тоже важные для нас, между прочим, я думаю, жителей Америки поважнее. Но я, в общем-то, понимаю заботчинность тех, кто у кого там родственники живут, и у которых сами там выросли, и у которых свои представления прекрасные, они не обязательно совпадают с представлениями прекрасного тамошнего руководства нынешнего. Поэтому нас это тревожит, безусловно. И я могу сказать, что безусловно мы хотим, чтобы там был мир и чтобы... Люди жили спокойно, спокойно у себя на родине. Это, это большое дело жить у себя на родине. И при встрече с американскими друзьями сказать, у нас не хуже, чем у вас. Мы, безусловно, хотим, мы желаем этим людям из с, с одной стороны границы, и с другой стороны границы. Самого наилучшего. мы не хотим, чтобы люди, дети гибли, потому что дети воюют. Это самое ужасное, дети. Такие дела. Я э, на этом сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо, кто принимал участие в нашем шоу. И до завтра. С вами был Владимир Малинец.